0: 在上一集的节目当中，我们介绍了南回线东部非常漂亮的多良，还有金伦，包括非常有特色的多良，向杨新船木工坊，还有金伦的秘境沙滩。想要了解相关的一些细节，记得去收听上一集的节目哦。这一集的节目是环岛的第八集，会继续带着大家跟着我们第二天的环岛南回线之旅。在上一集的最后，介绍了金伦车站跟金伦秘境沙滩。接下来会继续跟大家介绍一下金伦周边非常有特色的一些景点。第一个要跟大家介绍的景点是太平洋咸水温泉。这个太平洋咸水温泉位在南回县太马里乡的金伦村里面，从金伦车站只要步行六分钟就可以到达。这边拥有号称全台唯一的碳酸咸温泉，富含着丰富的矿物质。不同于绿岛的咸水温泉，是因为经过海水才变咸。太平洋咸水温泉的水源头流出来的水本身就有咸度，但是泡起来却没有海水的黏腻感。也因为非常特别的关系，所以也有吸引蛮多好奇的游客来尝试。我自己是还没有尝试过这个温泉呐、啊，虽然说已经来过金门很多次了，主要是因为我都跑去沙滩那边看海。没有安排多余的时间过来，下次有机会来金伦的话，我应该会想要来这边尝试看看。第二个要跟大家介绍的景点是金伦圣若瑟天主堂。这个天主堂距离金伦车站大约六分钟的脚程，是第一个拥有浓厚原住民风情的天主堂，非常的特别，在其他地方看不到。这个用黑色底色建造的黑教堂，是台湾族独有的文化特色。非常的独特又有设计感。据说全球只有三间黑教堂，其中一间就是台东金轮的圣若瑟天主堂。圣堂的外观是瓮形，屋顶的瓮口由玻璃覆盖，阳光可以穿透。在屋顶上也有设置立体的十字架。在圣堂的正门上方装饰着头目的头饰，两侧的菱形窗以及下方的石头纹路，仿佛两条百步蛇守护着圣堂。金伦圣若瑟天主堂是以台湾族文化特色所建构的教堂。圣堂内所有的物品都是文化艺术品的结合，以台湾族的意象为主，结合了信仰跟传统文化。像是耶稣、圣母、圣若瑟像都入境随俗，穿着了台湾族的传统服饰。而大门、彩绘窗、祭坛、蘸水杯等大小物品，也都有台湾族的图腾。这些设置也让前来朝拜的族人更有认同跟归属感，也让整栋天主堂跳脱以往的刻板印象，更能凝聚信仰跟部落精神。如果想要入内参观的话，也可以从圣堂右侧的侧门进入。第三个要跟大家介绍的景点是利卡咖啡。出金伦车站之后，转个弯就可以到达，大概走个一到两分钟而已，算是非常的近。利卡咖啡算是原住民特色的咖啡店，是一个米白色的小平房。店内最夯的部落下午茶烘焙甜点，使用在地栽种的食材，以实现产地餐桌精神。像是海洋刺葱棒蛋糕、红梨贝果、小米酒提拉米苏、马告拿铁，还有洛神红茶，都充满了在地的特色。这边也离金伦沙滩非常的近，只要是去金伦沙滩，都会经过这里。当天我们去完沙滩之后，本来也想要买个咖啡带走，但可惜因为这里不提供一次性的容器外带，所以就没有买成了。我来金伦玩的时候，常常经过这家咖啡店，但一直还没有机会进去好好的享受。我觉得如果在这边喝下午茶，感觉就是一个很棒的体验。如果下次有机会的话，我应该会想要在这边好好的待一阵子。最后要来跟大家介绍的景点是金伦的 Seven Eleven。你没有听错，就是 Seven Eleven 这家金轮的 Seven Eleven 离车站大约六分钟的脚程，有隐藏版温泉蛋的打卡点，门口有着小竹轮在泡温泉。这家金轮门市，金是金轮的金，轮是伦敦的轮，不是金轮的轮。虽然它是在金轮村里面啦，在这家金轮门市里面有室内的主题游戏区，用黄白格文营造缤纷的空间。游戏区里面有一个做成平底锅造型的小游戏区，在这个平底锅的游戏区里面，还有一颗大大的荷包蛋。抬头一看，天花板还有筷子夹着鲑鱼，准备加入调味罐，用大锅铲翻炒的模样。这两个设计互相呼应，一个在天花板，一个在地板上，我觉得还蛮有趣的。在游戏区的后方，可爱的鸡蛋造型座椅也非常的吸睛，也有很多人会坐在那边拍照打卡。想跟大家说，小村子经营超商真的很不容易。尤其在2019年金轮大桥开通之后，本来会弯进来金轮村买买东西、休息一下的架势，通通咻一下就过去了。不会进来小镇的 Seven Eleven。听说这家超商的店长是自己掏腰包花钱整修的。在村子的商店大多七点就打烊了，所以买东西、吃东西、提款、缴费。还有收集北漂家人的快递，甚至是到店里闲聊说笑，都靠这间超商。这间超商对于村民来说，不是单纯的一间漂亮的超商，而是一间专属村民的二十四小时解忧杂货店。如果撑不下去的话，村民只能翻山越岭到泰马里或是大武，车程大概至少要三十分钟，来回就要一个小时，非常的不方便哦。所以如果经过这里有空的话，就转进去支持一下吧，让这间二十四小时的解忧杂货店能够持续的经营下去。那这个金伦门市，我自己也是有来过好几次，是蛮有特色的一间 Seven， 也是补充物资休息非常棒的一个地方。介绍了这么多金伦的景点，大家有没有想要趁假期来拍个两天一夜的小旅行呢？讲一讲，我自己都蛮心动的，而且金伦这边也有一些还不错的民宿可以住。接下来回到离开金伦沙滩的我们，在金伦沙滩待了一个多小时后，我们就往火车站的方向走。在车站前面，我们跟原住民的餐车买了青草茶跟马告香肠当做点心，然后坐在车站前面的树下吃。我记得在吃点心的时候，还有几只可爱的小猫一直在我们旁边转来转去。之后，我们就搭乘下午四点三十七分往台东的七零七次曙光号，继续我们的环岛之旅。虽然我们在金仑车站停留了两个多小时，但我觉得时间真的过得超快，很舍不得离开这边，感觉只来一下就离开了。而且这边的沙滩真的是让我觉得美到不想要离开，想要一直待在那边发呆跟放空。接下来，我们先稍微休息一下，来听听陶喆所演唱的《沙滩》。这首歌曲是在一九九七年所发行的，把海跟沙滩的意境形容的非常到位。歌词当中透露出淡淡蓝色的哀伤，轻轻的配乐仿佛置在空无一人的沙滩，静静的看着海，心中想着挂念的人。我觉得只要开始听这首歌，心境就会完全的被带到歌里，像是被催眠一样，有一种如梦似幻的感觉。接下来，我们就一起来听这首歌曲吧。马上回来，继、就、续、是、我们的环岛南回线之旅。
1: 不知不觉，游向海天，到最深的地方，才发现你早已经放弃我。我听着。同样海边，还是会令你想念，想念你。
0: 我们从金门车站搭上莒光号后，就在最后一节车厢的最后面。那辆火车最后面的门有一部分是透明的玻璃，在火车行驶的时候，我们就看着南回线的景色，还有火车行驶过的轨道从我们的视线过去。那个景真的是超级赞的，尤其那天的天气还非常好。在到台东车站之前，我们会先经过香兰、泰马里、安和。芝本跟康乐车站，在这几个车站当中，香兰车站跟三河车站是已经废弃的车站。那接下来我们就从香兰车站开始，跟听众朋友们介绍。香兰车站是在南回线初始的车站之一，位于金仑跟泰马里之间，行政上属于泰马里的香兰村。站体目前已经被围篱隔开，禁止进入。这个车站是因为香兰部落而得名，据说是日治时代就有的名称。原先的部落名称则是叫做拉劳兰，台湾族语是肥沃土地的意思。香兰部落历经了原汉争地的冲突，所以后来被区分为以汉人为主的旧香兰，跟以原住民为主的新香兰两个聚落，两地相距约一点五公里左右。香兰车站就位于两个聚落之间。距离泰马里车站有 5.1 公里，距离金伦车站有 5.9 公里。就单线路段列车交汇的需求而言，可以说是相当适合的设站点。不过，南回线铁路的设站普遍有一个很大的问题，就是离主要的聚落太远。最明显的例子包括资本、泰马里、大武，像是资本车站不仅离温泉区很远。离资本街上也还有一公里左右。泰马里车站在聚落北边，而且比较靠山侧，距离主要的市街大概也有一公里。大武车站就更不用说了，它离南回公路就至少有一公里，到大武街区还要再五百公尺。除了主要的大站之外，其他像是内狮、邦山、古庄、康乐这些车站也都很明显不在聚落附近。整条南回线大概就只有金仑跟龙溪两站是出了车站大门就可以看到聚落。香兰车站最大的问题也是一样，它离原住民的新香兰部落比较近，直线距离看似不远，但并没有捷径可以到达，进出必须要绕经南回公路，大约是800公尺的路程。至于旧香兰的部落就更远了，大约是 1.5 公里的路程。到香南站搭火车要走上好一段路，加上当时只有普通车停靠，每天只有双向各两班车，比起在马路边就有的客运站牌，班次至少是火车的好几倍。就问有谁会想要特地去搭火车呢？所以可想而知，香南的业绩惨淡也就不足为奇。加上台铁南回线实际的列车密度并不需要这么多交会站。所以在一九九七年的时候，香兰站就遭到了猜测，从时刻表当中消失。上述的文字描述把香兰站写的好像很容易找，但实际上的执行可不是这样哦。依照一位网友的描述，他骑机车沿着南回公路前进，先经过旧香兰，看起来很冷清，不像有火车站的样子；然后又到了比较热闹的新香兰，心想一定是这里了吧。于是边弯进去聚落的大街，边骑边爬坡。随着高度的增加，也开始怀疑南回铁路有爬到这么高的位置吗？后来停下车，左右张望，终于发现香兰车站其实是位于新旧部落之间，跟南回公路差不多的水平面，但是是靠近内陆山坡的地方。香兰车站是凸字形的站房建筑，乳白色的磁砖外墙，正面玄关的两侧有两堵装饰的石墙。门前的植栽已经把正面遮去大半，不过入口的铁门只拉下了三分之二， 3, 因此可以进入站房观察。站房的内部已经被破坏的差不多了，但仍然可以看到售票的窗口、行李窗口、检票口等等的配置。通过检票口之后，左边有地下道通往月台，但里面非常的阴暗恐怖。湘南车站的月台原本是岛式。但现在侧线已经全部都撤掉了，只剩下南回线正线通过。香兰车站跟三河车站这两个被废站的车站的月台普遍都偏短，不足以容纳长编组的对号列车。也就是说，自始至终这两站都没有考虑过停靠非普通车。以上这一小段的描述是来自一位网友在2015年所发表的文章。那关于香兰车站的介绍，差不多就到这边。接下来，我们先稍微休息一下，来听听周杰伦所演唱的《粉色海洋》这首歌曲，是在今年才发行的，曲风非常的轻快，整个感觉也蛮 chill 的。歌词当中说：“你的微笑是我欣赏世界的角度，我专注的记着，此刻甜甜的感觉永不落幕。粉色海洋闪着夕阳，那心动的时间被你拉长，幸福就在有你的地方。”我觉得跟不同的人旅行都会有那种想刻画下来的时刻，而旅行有的时候最重要的不是说我到底去了哪些点，而是我是跟谁去的。接下来就让我们一起来欣赏这首歌曲吧。休息一下，我们马上回来。
2: 长长的木板路，像风景长图，细致描述旅行中的幸福。哦，你的微笑是我欣赏世界的角度。我、哦、专注的记得此刻甜甜的感觉永不落幕。哦，车上的公路， oh, 那不笑的袋鼠，我们一起刻苦，这次带的旅途。那告白的话说不清楚，开着月去漫步。Oh, 你笑我这害、个、羞的脸，红彤彤像猴子光着鼻子。山上的山谷和长长的木板路，是风景程度细细描述旅行中的幸福。哦，你的微笑是我欣赏世界的角度，我专注的记得，这个甜甜的感觉永不落幕。这山道上的公路，那不笑的袋鼠，我们一起刻苦，这次爱的旅途。那告别的话说不清楚，开着月野漫步。你笑我这害羞的脸红彤彤，像猴子光着鼻子。
0: 在上一段节目当中，我们介绍了位于金伦跟泰马里之间被废除的香兰车站。接下来，我们来介绍另一个南回线被废除的车站——三和车站。三和车站是位于泰马里跟芝本之间，这一段的距离有 11.7 公里，仅次于当时方野到古庄之间的站距。所以，当初设站的用意很明显，主要就是为了避免长时间的等候交会。不过，三河站的选址跟湘南车站有类似的思维，也产生了一样的问题。在这附近有两个比较大的聚落，北边是美和村，南边是三河村。车站设置的地方就是在这两者中间。虽然车站是比较靠近三河，行政上也属于三河村的范围，但不知道为什么，最初通车的时候却是取名美和车站。后来在1992年南回线正式营运的时候。美和才证明为三和，但不管是叫美和还是三和，车站的位置都非常的糟糕，根本没有考虑到居民搭乘的便利性。离美和村很远，离三河村也不近，而且并不在主要的干道南回公路上，所以利用率奇低无比。到了一九九七年的时候，三河车站就跟着香南车站都被裁车掉了。要寻访已经废弃的三河车站，其实蛮困难的。它不在大马路边，也没有指标，联络道路也早已陷入一片荒烟漫草。根据网友的经验，最后还是靠 Google 地图的空拍画面，花了很大的功夫才确认它的入口。那在三和村这个地方，有一个三和海滨公园，公园内也有多种充满艺术风味、兼具游戏和休息的设施。再往海岸的方向走，就可以看到一望无际的海，在这里可以看见竹筏出海捕鱼。或是抢滩上岸的典型渔村情景，是体验在地淘海人生活以及休闲娱乐的好去处。公园内设施也相当的新颖，有简易渔港、渔获拍卖场、渔具室、观景亭、儿童游戏场、清水池、表演舞台、自行车道等等的公共设施。走上观景平台，也可以远眺太平洋的辽阔景色。我自己是还没有来过三河这个地方啊。每次都只是搭火车经过，看到被废掉的三河车站。那今天的节目就到这边告一段落。这一集介绍了金伦周边的一些景点，还有南回线已经被废弃掉的江南车站跟三河车站。下一集的节目会介绍南回线的最后一段，并且继续我们的环岛之旅。在节目的最后，带来这首贤子的《我要去旅行》。这首歌曲非常的开朗活泼，曲风也非常的轻快。我很喜欢这首歌的歌词，说：“突然很向往一种不用在乎谁的惬意，不属于别人，只属于我自己。去旅行，一个人旅行，呼吸没有负担的空气。”我觉得很多时候，我们可能都太在乎别人对自己的看法，把很多的负担加在自己身上。如果有一段时间能够呼吸没有负担的空气，不用去在乎谁的惬意，我觉得就很幸福了。接下来我们就一起来听这首歌吧。我是主持人小军，我们下周见，拜拜。
3: 闪电在呼啸。